0: Recuerden, hermanos, que se encuentran conectados ya sea por radio o por televisión. En este día, hoy 22 de octubre del 2018, la clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Y si no, escríbanme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y les recuerdo que... El, este domingo 28 de octubre Tenemos Serapis Movie La parte 2 de la trilogía de Matrix Y los que quieran pues, Pueden participar Cada quien con su película en mano Recuerden que se transmiten Son los comentarios Y durante el periodo de la película Se hacen las paradas Para comentar acerca de Lo que se pueda sacar de enseñanza De esta tremenda trilogía el, este domingo, 28 de octubre, una de la tarde, será Peace Movie. Muy bien, y vamos entonces a continuar con los temas que hemos estado tratando en estas últimas clases. Vamos ahora, estuvimos hablando la clase pasada acerca de lo que era el poder de la palabra, clase del amado johan en donde él nos decía que la palabra está constituida por el aliento, el aliento que es vida, y nosotros utilizamos ese aliento para emitir la palabra. Por lo tanto, todo lo que decimos es energía viva y tiene tanto efectos constructivos como efectos destructivos. Depende de cómo nosotros la califiquemos. Por lo tanto, nos decía el amado Johan, piensen antes de hablar, cuiden lo que ustedes hablan cuiden lo que piensan, lo que sienten. No podemos seguir por la vida descuidadamente por ahí diciendo, hablando lo que sea, porque obviamente generamos causas, somos, genes, somos seres generadores de causas y eso repercute en efectos como energía de retorno. Y muchos de esos efectos, por supuesto, que no nos gustan. Entonces, si no nos gustan los efectos de nuestras propias causas, pues cuidemos los, las causas que estamos enviando adelante. Y una de las disciplinas que quiero tratar en el día de hoy, que me parece sumamente importante, como todas, porque realmente todas son sumamente importantes, pero algo fundamental para realmente nosotros avanzar en nuestro sendero espiritual y crecer espiritualmente, avanzar espiritualmente y crecer como seres de luz que somos, es la disciplina de invocación. Y les confieso que es una de las disciplinas que a mí en lo personal se me olvidan frecuentemente. Por lo general, tiendo a actuar a través de la personalidad siendo actor a través del cuerpo mental externo, en donde cual máquina o computadora trata de solucionar todo muy mentalmente, muy de aquí, de este plano físico, y no elevo esa consulta o ese llamado o esa invocación a esa presencia yo soy, que es quien mejor me puede dar la solución o me puede descargar las ideas o me puede decir qué hacer en tal o cual circunstancia. Entonces, esa disciplina es algo que requiero adquirir o por lo menos practicar más, crear ese momentum de invocación en donde bajo cualquier circunstancia, sea lo que sea, hasta lo más tonto, hasta lo más sencillo de la vida, eleve yo mi llamado a esa presencia yo soy. Es una de las prácticas que nosotros podemos tener ante esa invocación es la, es la bendición de todo. Podemos bendecir los alimentos, cada vez que nos los vamos a llevar a la boca, cada vez que los servimos a la mesa, podemos bendecirlos en, eh, en un sentimiento de gratitud por los alimentos, y no solamente de gratitud, sino elevar esa gratitud a través de la invocación de esa presencia yo soy para que descargue bendición sobre esos alimentos, porque no es mi personalidad la que los bendice, no es Ana Julia la que los bendice, esa presencia yo soy a través de mí los carga y los bendice. Entonces, eso lo podemos hacer todos los días, cuantas veces comemos. Asimismo, podemos bendecir lo que nosotros querramos: el auto donde nos subimos, el transporte público donde nos subimos, el trabajo que nos da, por medio del cual la presencia de Yo soy, nos da el suministro. Entonces, podemos ir por la vida bendiciendo, y a través de esa bendición nos conectamos con nuestra presencia de Yo soy individualizada, que se eleva a la presencia, a la gran presencia de Dios soy, a la magna presencia de Yo soy. Y eso es una práctica. Saludable, diría yo, muy de la vida diaria y que podemos nosotros eh, estar constantemente haciendo. Pero se nos olvida, a mí, bueno, yo no los voy a involucrar en esto, a mí se me olvida. A mí se me olvida. Si bien yo bendigo los alimentos todos los días, se me olvida ante ciertas situaciones, sobre todo cuando me sacan de onda, así como que las situaciones vienen repentinas, ¿no? De lo que menos yo me acuerdo es de invocar pero que menos yo me acuerdo es que la presencia de yo soy actúa a través de mí. No, 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 Una, se avalancha la personalidad, actuar, y por supuesto que si actuamos a través de la personalidad no se va a dar la perfección, se va a dar lo imperfecto, de aquí este plano físico. Pero la personalidad es así, ella siempre quiere estar eh, eh, el, actuando y siempre quiere estar buscando la, 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 el protagonismo aquí en este plano físico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aconductar a esa personalidad, a conductar esos vehículos inferiores. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando yo estuve analizando un poquito acerca de lo que es la invocación es que me, que, me quedé pensando, ¿qué es invocación? Y, por otro lado, me quedé pensando, ¿acaso invocación es lo mismo que hacer el llamado? Si yo invoco, yo estoy haciendo el llamado. Puede ser que una cosa pueda estar relacionada con otra, sin embargo, si tiene ciertas características bien específicas, una cosa de otra. Y me quedé eh, buscando en el diccionario para aclarar un poquito más las ideas. Y en cuanto a hacer el llamado, cuando yo llamo, cuando yo hago el llamado... Me dicen como definición de llamado, dar voces o hacer señales para atraer la atención de un individuo o de un animal. Invocación, llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Entonces ya vamos viendo desde el punto de vista teórico, esto es muy teórico, esto es muy del diccionario. Esto es muy teórico. Ya vamos viendo desde el punto de vista teórico la diferencia entre hacer un llamado y hacer una invocación. Entonces, un llamado yo lo hago todo el tiempo. Yo llamo por teléfono, yo llamo a mis animalitos. Odín, venga, a comer. Entonces, se alborotan los animales porque ya les voy a dar la comida. Estamos felices y contentos. Los higienes <risa> y se ríen. Los elementales también tienen su llamado. Ellos también llaman. Yo me he quedado sorprendida porque resulta que en mi departamento tiene un balcón. Entonces yo les he comentado que ahí en el balcón yo tengo plantas y una de estas son una serie de orquídeas que yo tengo que se han multiplicado. Y uno de los consejos que a mí alguien me dio para que florecieran las orquídeas, porque esperé mucho tiempo para que me florecieran, esperé dos años hasta que finalmente florecieron. Y yo hice, volví, las trasplantaba, las abonaba, le hacía, les volvía. Yo creo que de tanto estarlas andando, yo creo que las orquídeas no florecían porque me estás molestando demasiado, ellas son de que déjalas ahí y no las molestes. Entonces a mí una vez me sugirieron que yo las pusiera... Primero me la pusieron en un tronco, pero mi balcón es muy chiquitito y no puedo tener un tronco allí. Aunque ya después vi tutoriales en YouTube cómo poner un tronco y poner una orquídea y no tiene que ser tan aparatoso el tronco. Y cómo irlas las poniendo allí. Pero bueno, yo en un tronco no pensé. Entonces yo le dije a un señor que me hiciera una repisita bien, bien alta. Porque a ellas les gustan las alturas, me decían. A, ellas, a las orquídeas les gustan las alturas. Así que la, la, las puse en una repisita bien alto bastante alto, de manera que yo para regarlas me tengo que subir una escalerita para poderlas regar, las que están a la parte de arriba. Y esas florecieron, como que sí les gustan las alturas. Pero sí. eh, son inteligentes, ya ¿sí? les gustan las alturas, les gusta estar elevadas.
1: Entonces,
0: ¿qué pasa? Que aquí en Panamá hay unos pajaritos chiquitos que el, mi papá le llamaba tortolitas, que son así como chocolatito, es un chocolatito así claro, una cabecita muy chistosita. Entonces son unos pajaritos chiquitos. Y a las tortolitas les encanta estar haciendo un nido en mis orquídeas. Yo, las aves, me, me encanta verlas libres de lejos. No soy de estar teniendo aves en jaulas ni mucho menos. No sé tener aves, la verdad. Yo soy más, más que todo de canino. Y me encantan las aves, pero más me encantan mis orquídeas. Entonces... Yo cuando veía que las tortolitas llegaban a querer hacer nido, les quitaba las, la, las pajitas que ellos iban armando porque le van a matar las, ra, las raíces a mis orquídeas. Las, orquídeas. las orquídeas son de tener las raíces por fuera. Entonces ellas agarran y hacen nido allí, aparte de que cuando hacen nido, pues echan el huevito, echan el pupucito y las orquídeas no toleran le, las heces de ningún tipo. Entonces eso le va a matar las raíces a la orquídea y les encantaba hacer nido en mis orquídeas florecidas. Hasta que yo dije, ¿saben qué? Ya que a ustedes les fascina venir a mi balcón a hacer nido, que yo no sé por qué están haciendo nido en mi balcón, yo agarré y en un potecito de una orquídea que se me murió, porque le entró un bicho, no sé, le atacó algo, no sé qué bicho le atacó, eh, el, el, le entró algo. Yo agarré y con un guante plástico quité la pajita de donde, había, donde estaban haciendo un nido para mi orquídea, florecida y la puse en ese y se lo puse a la pajita y ellos vamos a ver qué pasa, no la toqué con mis manos porque dice que si uno la, les, les impregna no sé escuché, les impregna uno su su no sé sus electrones será ellas no llegan allí, entonces fue con un guantes plásticos y agarré, oye hicieron el nido allí, hicieron, agarraron y tejieron el nidito y tenía yo mis tortolitas anidando allí que tuvieron dos pajaritos y yo aprendí mucho de eso porque yo mi comedor, y cuando yo llego a almorzar a mi casa, yo me siento a comer y yo veo mi balcón, las plantas, y yo entonces, yo me enteré, yo no sabes esas cosas, Genesis ¿eh? yo de la naturaleza, la verdad, me doy cuenta que sé muy poco. Entonces, yo me enteré que la hembra, ella empolla, y ella hace un llamado, al me imagino al papá de sus huevitos, ¿no? Ella hace un llamado a su macho, al macho. El pajarito, la pajarita, hace un llamado y hace un sonido gutural muy uh, uh, como un sonido y empieza como a llamarlo. El pajarito llegaba al barandal del balcón y entonces como que se presentaba como que aquí estoy, pues. Entonces ella agarraba, volaba y él agarraba y terminaba empollando. O sea, comparten la nidación de sus huevitos y también comparten la, la custodia, ¿no? Me imagino que estaban custodiándolo. Yo no sabía eso. La verdad, quien se pone a ver pajaritos lo sabe, pero esta que está aquí no lo sabía. Y me enteré que ellos... Ya yo había escuchado antes ese sonido de los pajaritos. Me enteré que ese sonido especial es de las tortolitas. Y que la hembra llama al macho para que la asista. Ella hace su llamado. Igual las palomas. Ellas tienen un llamado cuando se están enamorando. Tienen un llamado especial para que llegue el palomo. Y me imagino que tengan algún tipo de relación, ¿no? Ellas hacen también su llamado. Entonces, los elementales también hacen llam su llamado. Ellos no son llama triple, pero ellos hacen llamado. No tiene nada que ver con la invocación. Ellos no están invocando. No tienen voz para invocar, pero hacen un llamado. Entonces, ¿quiénes son los que realmente... A todo esto le estoy echando todo este cuento, porque me encantó esa experiencia que yo viví con la naturaleza y con los pajaritos. Y, este, y la experiencia que tuve que en mi balcón anidaran las tortolitas y tuvieran dos huevitos y tuvieran dos pajaritos, pero ya, 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 ya pajaritos agarraron, se, eh, crecieron, volaron y ya andan dos por ahí andando otra vez, y digo, y esto tampoco es, y que hospedaje, por favor, ya, entonces, ando yo, y que no, 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 aquí no, porque llegan ahí, y que buscando dónde, ya no tienen dónde, porque ya... Las orquídeas las moví del lugar y quién sabe que ya no te empiezan a buscar. Y digo, no, 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 no aquí esto no es hospedaje, vayan, 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 busquen otro lado. Entonces, el, el, el elemental hace un llamado. Nosotros los seres humanos somos llama triple. nosotros podemos invocar. Entonces el llamado, yo puedo llamar a Génesis. Oye, Génesis, ah, vamos a hacerte o cual cosa. Eso es un llamado. Yo no estoy invocando a Génesis. Yo estoy llamándola, entonces yo puedo hacer como ser humano encarnado las dos cosas. Yo puedo hacer un llamado, yo puedo hacer una invocación. Sin embargo, la invocación requiere de ciertos elementos para que llegue a ser invocación. Y aquí, desde el punto de vista muy intelectual, nos lo dicen que requiere de una manera formal o ritual la invocación. Y realmente, desde el punto de vista metafísico de lo que nos dicen los maestros ascendidos, requiere más allá que de un ritual y una formalidad. Si bien también debe cumplir con esos requisitos, requiere más allá de eso. Y para eso quiero que leamos lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain en el libro El Séptimo Rayo, en donde él nos habla acerca de la invocación pero para poder comprender la invocación, necesitamos comprender a lo que nuestro, nuestra mente externa nos pueda ayudar a comprender lo que es el fuego sagrado. Porque es a través de el fuego sagrado que nosotros podemos hacer la invocación. Entonces, para una, para una comprensión del fuego sagrado y posteriormente de invocación, mira lo que nos dice aquí el maestro en la página 29, en el capítulo 8, que nos habla del fuego sagrado. Y nos dice, los actuales poderes específicos del fuego sagrado han sido dotados por algún ser divino inteligente. Esto quiere decir que alguna inteligencia espiritual atrajo el fuego de la creación desde el corazón de Dios y lo calificó para actuar de cierta manera específica. Entonces ya aquí nos está diciendo que el fuego sagrado es el fuego de la creación, si cada uno de nosotros, y el fuego de la creación, directamente tomado de la presencia yo soy. Si nosotros, como chispas individualizadas, que nos individualizamos directamente de la presencia yo soy, y somos chispas de ese fuego sagrado que palpita en nuestro corazón, y somos hechos a imagen y semejanza de esa presencia yo soy, y tenemos una chispa de esa llama triple y de ese fuego sagrado en nuestro corazón, somos también entonces fuentes creadoras. Somos creadores. Porque nos los permite el fuego. El fuego que palpita en nuestro corazón. De acuerdo, somos seres de fuego. Así como son los seres libres en Dios, como son los maestros ascendidos, como son todo ser de luz, son seres de fuego. Así nosotros también lo somos. Pero lo hemos apagado tanto, que llega a ser algo tan ínfimo, hasta que empecemos nosotros a darle nuevamente preponderancia a ese fuego para que crezca. Entonces, ese fuego de la creación palpita en nuestro corazón, pero resulta que ese fuego de la creación sacado directamente de la presencia de Dios hoy ha sido dotado con múltiples cualidades, y son cualidades que ya nosotros hemos visto a través de los siete rayos, las cualidades de la fe, de la voluntad de Dios, de la iluminación, de la sabiduría, del discernimiento, de la verdad, de la opulencia, armonía, amor divino. Entonces, estas son cualidades que se le han dado a este fuego sagrado. Y, al fin y al cabo, todo es uno. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Señor Saint Germain. La dedicación a tal calificación a lo largo de las centurias ha creado momentums de los poderes del fuego sagrado para sanar, purificar o transmutar según sea el caso. O sea, ese fuego sagrado, ese fuego creador, ese fuego ha sido dotado con cualidades para sanar, purificar o transmutar según sea el caso. Las inteligencias que han dotado al fuego sagrado con cualidades divinas específicas, así como también el pleno momentum acopiado de estas cualidades mantenidas en la conciencia de estos seres, están siempre a disposición del fuego sagrado, que es el latido del corazón de cada individuo cuando es invocado por la inteligencia directriz de la corriente de vida, ya que todo es el mismo elemento actuando. Entonces, no es... Vamos a ponerlo de esta manera. Nos han hecho el favor. ¿Nos han, vamos a ponerlo así. Nos han dado una, una ayudita en dotar ese fuego sagrado con las diferentes cualidades y que nosotros, seres encarnados, tengamos todas esas cualidades dentro de nuestro corazón. Y no estamos diciendo aquí nada nuevo, ya todos lo sabemos, es así. Todos tenemos dentro de nuestro corazón los poderes del fuego sagrado, de los siete rayos y de quién sabe cuántas más cualidades desconocidas que puedan estar presentes en nuestro corazón, pero de las que tenemos conocimiento son las cualidades de los siete rayos. Y todos, todos ser encarnados, tenemos esas cualidades y tenemos ese poder. Por tanto, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando un grupo de individuos se congrega y en el nombre, poder y autoridad de su propia llama inmortal de vida, comandan que alguna actividad del Fuego Sagrado venga a su presencia, éste tiene que obedecer. Entonces, hay que estar bien consciente de que no es la personalidad la que hace el llamado y no es la personalidad la que comanda. ¿Quién comanda? La presencia yo soy que palpite en nuestros corazones. Por eso, predeciendo, prede, no, Presidiendo, lo primero, precedir, algo que precede, presidiendo a esa invocación, debe estar primero el llamado a esa presencia yo soy. Necesitamos hacer primero el llamado a esa presencia porque es ella y es a través de ella, del poder, de ese fuego dentro de nuestro corazón quien va a comandar. La personalidad no comanda aunque nos haga creer que sí, que es la que está mandando, la personalidad no comanda, es el fuego dentro de nuestro corazón quien está comandando. Entonces nos dice, tal es el poder de invocación investido en el individuo por la mismísima naturaleza de su propio centro corazón ígneo inmortal. Entonces, ¿quiénes pueden invocar? quienes tengan el fuego sagrado en el corazón. Los elementales, obviamente ellos podrán hacer el llamado, pero ellos no pueden invocar. Solamente un ser de fuego que tienen una llama triple puede hacer invocaciones porque es a través de ese fuego que se puede comandar. Entonces, estamos nosotros conscientes ante cada invocación que hacemos, ya sea que invoquemos a un ser de luz, ya sea, ya sea que invoquemos una cualidad, ya sea que, porque a través de la invocación también hacemos el llamado, porque es obvio que hacemos un llamado. Si yo invoco al amado Maestro Ascendido San Germain, yo siempre digo, en nombre de, de mi amada magna presencia de Dios yo soy, te invoco, amado Maestro Ascendido San Germain, para que vengas aquí y ahora. Entonces, es ese poder, es ese fuego dentro de mi corazón que está invocando la radiación del Maestro. Estoy haciendo el llamado al ser de luz a través del fuego anclado en mi corazón. Pero por supuesto que siempre tiene que ir por delante, más que todo a manera de que la conciencia externa esté como bien alerta de que es ese fuego el que hace el llamado. No es la mente externa, si bien es el pensamiento, porque nos asistimos a través de los vehículos inferiores, nos asistimos, y que ahorita lo vamos a ver más adelante, nos asistimos a través del pensamiento, lo cargamos a través del sentimiento y nos valemos de las cuerdas vocales para emitir la palabra y hacer la invocación. ¿Por qué? ¿Lo ¿Acaso los maestros ascendidos tienen cuerdas vocales para hacer la invocación? no porque ellos están en cuerpos sutiles, porque son libres en Dios y no están atados a un cuerpo encarnado. Nosotros estamos encarnados y nos tenemos que valer de nuestros vehículo físico y de nuestra conciencia externa y de nuestro cuerpo emocional y de las cuerdas vocales y del chakra laringio para hacer la invocación, porque estamos aquí en este plano físico. Entonces sí nos tenemos que valer de los vehículos inferiores para poder hacer la invocación. Pero eso también requiere, diría que ciertas características, porque ¿será que yo puedo hacer una invocación si yo no tengo eh, claro qué es lo que estoy invocando? ¿Será que uno puede decirle, amado Mateo Saint Germain, te invoca la acción para que disuelvas, yo no sé qué, tú disuelves lo que tú creas que tú vas a disolver, amado maestro, yo no sé, disuelve, disuelve, D dice el maestro, y que entonces... Y, y también es
1: importante estar quieto, porque, bueno, no decir... y los maestros que no creo que sea así, que no te escuchen cuando estás desesperado, o tal vez, no sé, ¿qué opinas de eso? Obviamente requerimos estar en tranquilidad, aquietados.
0: ¿Para qué te imaginas tú que requerimos el aquietamiento? ¿Cómo, como, ¿como que qué se te ocurre, Génesis? ¿Por qué será un requisito ese aquietamiento antes de hacer la invocación?
1: Es como que. A ver, como imagin nos imaginamos con una línea telefónica. O sea, la paz o tu tranquilidad es lo que hace que tu llamada tenga calidad. Mm
0: -hmm. Ok, ok. Vamos orientando nuestra atención. ¿Sí? Si no nos aquietamos, difícilmente podemos orientar nuestra atención a donde es. Porque si yo estoy alterada... Y yo no me puedo concentrar, no puedo poner atención donde es. Entonces, no puedo hacer el llamado. Entonces, requiero ese aquietamiento para poner mi atención en esa llama triple, para poner mi atención en mi corazón y, segundo requisito, visualizar, que eso también lo vamos a ver como requisito de la invocación, visualizar lo que yo quiero invocar. Si yo voy a invocar al Amado momento del Señor de San Germán, en mínimo tengo que visualizar un halo llama violeta o la cara del maestro, o mínimo tengo que visualizar algo. Y tengo que tener presente eh, que mi pensamiento forma sea pacífico, sea ordenado y concentrado en lo que yo quiero invocar. Si yo, por ejemplo, quiero invocar al amado maestro Ascendido, Señor Germain yo no voy a estar pensando en, no sé, en la amada Señora Astrea y en que me picó aquí y en que ahorita me está doliendo yo no sé qué. O sea, no. Tenemos que estar completamente nuestra atención y concentración en el Maestro y en la radiación que Él nos va a descargar y en la cualidad que queremos, por ejemplo, que nos descargue, por ejemplo, de perdón. Ah, pero yo no sé cómo es esa cualidad de perdón entonces pídeselo al maestro amado maestro señor San Germain quiero sentir esa cualidad del perdón pidamos al arcángel Salquero o a la santa Matista que la santa Matista es el sentimiento de la llama Violeta empecemos a solicitar esos sentimientos si estamos totalmente ajenos a cómo se siente eso empecemos a solicitarlo pero para eso Aquietamiento, como bien lo dijiste, Génesis, ¿sí? atención puesta en el maestro, di, aquietados, concentrados, y nuestro sentimiento pacífico, armonioso, con amor hacia el maestro y solicitando a manera de comando la radiación que nosotros queremos. ¿Y quién comanda? El fuego que está dentro de nuestro corazón. Y no tenemos que comandarlo a punta de gritos, no tenemos que comandarlo como, ah, como, y, y eso es comandar. No, puedo hacerlo de una manera calmada, serena, pero eso sí contundente. Porque aquí lo que cuenta es la calidad del sentimiento. Porque eso también va implícito en la invocación. Ok, ¿qué requerimos para la invocación? Primero saber qué estoy invocando. ¿Qué quiero invocar? Quiero invocar. El perdón. Muy bien. Mi pensamiento forma, la mente externa, va enfocada hacia la palabra perdón. Entonces, ¿quién puede, quién me representaría mejor o quién me puede descargar mejor ese sentimiento de perdón? La Llama Violeta, que ha sido dotada con esa cualidad específica, como nos dice aquí el amado Mientras D. Señor Germain, por un ser espiritual, por un ser de luz que la adoptó y le creó el momentum de perdón a esa llama violeta. Entonces ya yo tengo el conocimiento de que la llama violeta tiene el momentum de perdón, igual que las tienen todas, pero ella está especializada en eso. Entonces ya yo voy a visualizar un color violeta cuando yo haga mi invocación y... Si no sé cuál es el color violeta, y busquemos la paleta de colores y empecemos a ver los colores violetas para yo poder hacerme la idea y poderlo registrar en mi mente un tono violeta. Entonces, tengo mi pensamiento de forma de perdón, tengo la visualización del color, invoco al maestro a través de mi magna presencia de Dios Yo Soy y visualizo entonces la cara del maestro una aureola de llama violeta, visualizo la llama violeta, o sea, como nosotros nos sintamos más cómodos para poder llegar a esa, a esa invocación. Entonces, ¿qué nos quedaría? El sentimiento. El sentimiento de gratitud por la oportunidad de invocación, de amor hacia el Maestro. Y si no sé qué significa el sentimiento de perdón, y e pidamos sentir ese perdón. Entonces, invoquemos al maestro para que se descargue el sentimiento de perdón y transmute toda transgresión que yo haya podido hacer en X situación. Pues. En una persona, en un sitio, en una condición, en una cosa. Entonces, carguemos con nuestro sentimiento de amor, de gratitud, por la oportunidad y de perdón, la invocación. Entonces, invocamos. Efectividad, el motivo detrás de la invocación. ¿Por qué tú quieres el perdón? ¿Para salvar culpa, sentirme bien? O, ¿O realmente tú quieres liberar la energía? Nuestra motivación detrás de la invocación también es sumamente importante. ¿Qué me motiva a mí a hacer esta invocación? Y por supuesto que los maestros lo saben, cuáles son nuestras motivaciones. Entonces, si la motivación no es honesta y sincera, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un una práctica aquí de, de llama violeta para perdonar, pero yo no estoy segura de que yo quisiera perdonar porque tengo, tú sabes, ese resentimiento que me está carcomiendo y yo creo que lo que me hizo no lo voy a poder perdonar. Lo que me hizo fulanita o sutanita no voy a poder perdonarlo, pero dale, pues vamos, vamos a invocar para ver qué pasa. ¿Ustedes creen sinceramente que va a funcionar la cuestión así? Si no hay un sentimiento honesto de querer perdonar, digo, no, mi manera de ver no, tiene que haber el sentimiento de querer perdonar, en este caso que es la cualidad que estoy invocando, entonces hay que ser suficientemente honesto con nosotros mismos para mi motivación detrás de la invocación, al principio no se crean, esto es una práctica bien intelectual,
1: Ana. Y también pienso yo que a veces, aunque uno no sienta el deseo de perdonar a alguien, si tu intención es querer o tener ese deseo, también puede funcionar. Porque puede ser que alguien me hizo algo, yo estoy herida. Y nada, o sea, yo como ser humano no no quiero perdonar, pero invoco la asistencia de los seres de luz o hago mis aplicaciones con la intención de Llegar a sentir ese deseo de poder perdonar también puede ser.
0: ¿Y quién tú crees que no quiere perdonar?
1: La personalidad. La
0: personalidad, la que no quiere perdonar. Tu corazón sí quiere perdonar. La personalidad no quiere perdonar. Entonces el deseo tuyo de perdonar sí está allí. Por eso estás haciendo el llamado y por eso haces la invocación. Porque honestamente sí quieres perdonar. Entonces te empiezas a desvincular de tu personalidad porque tú sabes de que sabes, me siento herida. Entonces empiezas a analizar. ¿Quién está herida? La personalidad es la que está herida. Pero yo, sinceramente, dentro de mi corazón, yo sí quiero perdonar. Entonces tú haces la invocación. Ahí la motivación es la correcta. Y sí sientes el deseo. Por eso es tan importante ese contacto con uno mismo. Y de autoanálisis... Y de introspección y de saber realmente cuáles son nuestros verdaderos sentimientos. Porque qué tal que tú dices, eh, yo me siento herida. Realmente yo, este sentimiento es más fuerte que yo. Yo realmente no, no deseo. Pero vámonos a un ceremonial de perdón para ver qué pasa. No. Ahí tú misma te estás dando cuenta. No deseo. No quiero porque mi sentimiento, es el resentimiento de sentirme herida es mayor. Entonces trabaja sobre el resentimiento hasta cuando tú sientas el verdadero deseo de perdonar. Entonces, la motivación detrás de la invocación también es fundamental. Entonces nos dice aquí el, eh, el amado Maestro Señor Saint Germain: no hay inteligencia o poder del fuego sagrado en ningún ámbito humano o divino que pueda negar el poder magnético del elemento fuego en el corazón. Esta es una ley irrefutable. Avanzamos entonces sobre la premisa de certeza del logro. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una invocación? ¿Realmente sentimos esa certeza de logro? ¿O lo hacemos y qué pasa? ¿Será? ¿No será? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿O ya al hacer la invocación tenemos esa certeza del logro? Fíjense que lo que nos está diciendo aquí el Maestro. No podemos negar, aunque querramos, aunque nuestra personalidad nos diga, no hombre, eso no funciona, eso no funciona. No podemos negar el poder magnético de nuestro fuego sagrado. Y si yo estoy invocando el momentum cósmico de la llama violeta para liberación y perdón, ese momentum va a venir. Pero yo necesito tener esa certeza de logro, necesito energizarlo con esa certeza de logro. El cuerpo emocional y los sentimientos en la invocación es sumamente importante. Porque si yo no tengo esa certeza de logro, si mis sentimientos no recubren con certeza de logro esto, yo creo que la efectividad del decreto va a disminuir. Si es que llega a tener algún tipo de efectividad. Porque recuerden que el sentimiento es el que carga la copa. El pensamiento... O la idea o el pensamiento forma es la copa. Yo la lleno con el sentimiento. Y entonces yo emito la invocación para que se dé. Porque yo, como ser generador de causa, como ser creador, estoy utilizando el poder de mi fuego sagrado, que es magnetizar eso que yo estoy invocando. Y eso va a venir a mí. Pero probablemente pueda venir... Y no pasa nada, porque yo le cierro la puerta antes de que tuviera algún tipo de efecto. Entonces yo necesito el sentimiento de certeza de logro. Entonces nos dice, avanzamos entonces sobre la premisa de certeza de logro. El medio y manera mediante el cual este fuego sagrado puede atraerse, enfocarse, moldearse y dirigirse diferirá según el desarrollo individual del estudiante y el rayo natural al cual pertenezca el individuo, así como también según el requerimiento de la hora en sucesos locales, nacionales y mundiales. Entonces, primero necesito tener la certeza del logro y luego, ¿qué tan entrenado tengo yo mis vehículos inferiores? ¿Para qué? Para atraer enfocar, moldear y dirigir esa invocación, eso que yo estoy haciendo. Si yo tengo una mente externa dispersa, si tengo un cuerpo emocional lleno de dudas, si tengo un cuerpo etérico que me está recordando que las invocaciones que hice hace yo no sé cuánto tiempo no me funcionaron, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la práctica, está bien, pero no está funcionando. Entonces, autoanalicen, vamos a autoanalizarnos, ¿qué está fallando en mí? Porque mi poder magnético no está fallando, y la ley tampoco falla. Todo llamado es respondido, y toda causa genera un efecto, eso no está fallando. Entonces, algo en mí sí está fallando, y es indispensable el entrenamiento de esos cuatro vehículos inferiores, porque aquí no los está diciendo el maestro, el medio y manera mediante el cual este fuego sagrado puede atraerse, enfocarse, moldearse y dirigirse, diferirá según el desarrollo individual del estudiante. Si yo no entreno y no estoy constantemente autopurificando mis vehículos inferiores, esta invocación no surtirá todo el efecto que yo deseo. Y no es que la invocación no funcionó. Es que yo no me estoy entrenando y no estoy cumpliendo con los requisitos previos para esa invocación. Nos dice, a fin de desarrollar plenamente los poderes invocativos dentro de sí mismo, es menester que el individuo reconozca primero que dentro de su propio corazón está un rayo enfocado de la presencia y poder de la Deidad el cual contiene en sí el patrón de su propia grandeza futura, así como la semilla contiene en sí el patrón de la futura flor. ¿Y qué es lo que siempre nos están diciendo los maestros ascendidos con respecto a esa relación tan importante que nosotros tengamos con nuestra presencia? Yo soy. Si yo no la invoco, si yo no la visualizo, si yo no medito y me pongo en silencio y me aquieto y entro en contacto con esa presencia yo soy, si no le pido que quiero sentirla, si no, le di, si no converso con ella todo el tiempo, si no la estoy invocando, si no la estoy llamando, si no la, si no la estoy molestando todo el tiempo, ¿cómo voy a saber qué se siente? ¿Cómo voy a saber, cómo voy a poder sentir esa certeza de que tengo ese poder dentro de mi corazón? Eso está bien difícil, porque recuerda que tenemos cinturias y cuidados milenios de haber negado nuestra propia divinidad. Y tenemos eso tan incrustado en nuestro registro etérico que reencontrarnos nuevamente en cada una de nuestras encarnaciones, en este caso, en esta que nos está ahorita ocupando ahora, requiere de práctica, requiere de querer hacerlo. Requiere de entrenarnos y de crear el momentum. Pero si yo me acuerdo de mi presencia de Dios hoy cada semana o cada mes, y no hablo con ella, y no la invoco, y no quiero sentirla, entonces esto que nos dice aquí el amado Maestro Asenido Saint Germain, que yo pueda reconocer que dentro de mi corazón hay un rayo enfocado de la presencia y el poder de Dios, me va a quedar como que en la duda. Me, da, me va a quedar como que a veces sí y a veces no. Y si yo tengo la duda, cuando yo hago la invocación, va a ser una invocación con duda. Y si es una invocación con duda y no con certeza, entonces esa invocación no va para ningún lado. No va para ningún lado. Y practicaré una y otra y otra vez las invocaciones. Y me voy a mi libro de decretos y empiezo a hacer decretos y empiezo... Pero si yo no mantengo y no voy creando ese momento donde esa relación con mi propia presencia yo soy, buscando esa certeza de logro y buscando ese sentimiento de poder dentro de mi corazón, esas invocaciones quedarán en la nada. Y yo les voy a platicar algo que a mí en mi experiencia me ha sucedido, esto es una cosa de diario, de un quehacer constante. Porque si uno lo deja por un tiempo, tú lo vas dejando y eh, cada vez te vas olvidando más. Y ese momento en que tú has ido creando de esa relación con tu presencia yo soy, se va como como apagando, como apagando, hasta que tú te das cuenta de que hey, ya no medito. Y ya no hago decretos, ya no hago invocaciones. Entonces, uno se va dando cuenta de que esa es una relación de todos los días. Y que ese momento un creado no es una cosa que hiciste una vez. No es una cosa que creaste en un solo momento. Y que ya, ya ya, ya lo tengo, ya. Está comprado eso ya. Ya mi relación con la presencia de eso ya. Ya, ya yo, ya yo adquirí esa certeza de logro. Y no sigues trabajando en ello. ¿Mm? No vamos para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Eso es de todos los días. Y es una creación constante de ese momentum. Y eso cada vez de, necesita irse incrementando, incrementando. Y a mí me ha pasado. Si yo tengo una apariencia de enfermedad, ay, yo no tengo labrante de ánimos para, para meditar. Ay, ay, y los decretos, ay, nomás es que el unito decreto, Dice es que le llama Violeta ya. Más nada. No, ya, hasta aquí. Y uno lo va dejando, y uno se va recostando, y uno se va durmiendo, y te vas recostando por ese lado. Y uno se va dando cuenta de que la cuestión no es así. La relación de nuestra presencia yo soy, y de sentir ese poder de esa presencia yo soy, es de todos los días. Y ese momento, así como uno lo crea, uno lo va disminuyendo. Entonces... es importante que empecemos a crear ese momentum y que nosotros entonces estemos conscientes de la presencia y poder de la Deidad que está dentro de nuestros propios corazones. Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Saint Germain, este foco dentro del corazón se le denomina la inmortal llama triple de vida. En el hombre dormido, este foco es apenas una chispa de divinidad. Pero cuando el individuo autoconscientemente coloca sus pies en el sendero, esta chispita asume la forma de la presencia de Dios o Cristo en miniatura y comienza a crecer y a expandirse, finalmente emergiendo de la célula anaeróbica en la que ha morado. O sea, entre paréntesis nos pone saliendo de la tumba y asumiendo su legítimo comando del cuerpo físico como la presencia maestra y poder del Cristo. Este es el segundo nacimiento al que tanta referencia se hacía en la enseñanza espiritual del pasado. Aquí cada quien necesita evaluarse en qué punto está. Si estoy yo en la chispita esta que nos dice que apenas es una chispita de la divinidad, o ya yo estoy en la etapa en que esa llama está creciendo, creciendo, creciendo y yo escojo pensar, porque yo escojo pensar de que yo estoy en la etapa en que esa llama está creciendo y creciendo y creciendo. No sé si yo tengo el Cristo allí en mi miniatura, pero yo sí escojo pensar que la mía está creciendo, porque yo voy a estar cada vez visualizándola más y relacionándome más con ella y aquitándome más y no la voy a dejar tranquila hasta que crezca y crezca y crezca. Entonces, eso es, digo, es una tarea individual, ¿no? Cada uno sabrá en qué punto está de su llama triple. Si estás en la etapa de la chispita o estás en la etapa de que eso ya va haciéndose que el pequeñito sol, ¿no? <ríe> Génesis se ríe. ríe. Ya va haciendo el sol pequeñito. Ya va haciendo un mini sol, un mini solecito. Entonces, si estamos en la etapa de la chispita y tú quieres que llegue a ser un mini sol, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hasta que ese sol ya no sea mini, ya sea tamaño medio, ya, y luego se va haciendo grande. Nos dice entonces el maestro, el reconocimiento y aceptación de esta presencia de Dios dentro del corazón, y eso es algo que tanto, bueno, en la, en, en mi, Experiencia personal, eso es algo que tanto uno necesita trabajar. Yo necesito trabajar mucho mucho eso. Reconocimiento y aceptación de esta presencia de Dios dentro del corazón. Porque el reconocimiento es muy mental. Así yo sé que está allí. Yo sé, claro. La aceptación es en el sentimiento. Entonces, una cosa pensamiento y sentimiento de esa presencia yo soy anclada en tu corazón y sobre todo la aceptación y el reconocimiento del poder que eso tiene. Yo digo que en el momento en que nosotros aceptemos, reconozcamos y aceptemos nuestro propio poder, vamos a dejar de hacer más de cuatro cosas, tanto constructivas como destructivas. O vamos a empezar a ser más constructivas que destructivas. Y entonces esa balanza se va a inclinar hacia lo constructivo. Lo que pasa es que no tenemos el más mínimo reconocimiento de ese poder. Porque si tuviéramos el reconocimiento de ese poder, de ese poder no hablaríamos tanta locura, no haríamos tanta locura, porque estamos, a ese vamos a empezar, somos como niños, somos como como bebés eh, tientas que no sabe realmente el peligro si te vas a bajar de un escalón y te puedes caer y te puedes golpear. O sea, siento que estamos en esa etapa, en una etapa muy infantil, muy de bebés, experimentando porque apenas aprendí a caminar. Entonces estoy experimentando y no sé el peligro que hay cuando me bajo del escalón y me puedo golpear, me puedo abrir la cabeza, se me puede abrir una herida, me tienen que llevar para que me cosan. O sea, no estamos conscientes de nuestro propio poder. Y al no estar conscientes de esto, hacemos con ellos desastres, sobre todo desastres desde el punto de vista destructivo. Entonces, sí puede ser que tengamos ese reconocimiento de esa presencia de yo hoy, pero siento que la aceptación completa de nuestra presencia y el poder que esta presencia tiene todavía nos falta. Porque si no, no haríamos más de cuatro cosas. Entonces nos dice, el reconocimiento y aceptación de esta presencia de Dios dentro del corazón y la convicción en los sentimientos de que a través de esa presencia y por la autoridad de su poder puede invocarse y atraerse de donde sea en el universo el poder y los poderes que puedan requerirse para dar asistencia en el ambiente en que está funcionando en la actualidad, harán del individuo, un sacerdote o sacerdotisa consciente del fuego sagrado. ¿Y quién no es ¿quién no es aspirante a ser sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado? Yo sí. Yo me apunto allí, yo levanto la mano. Cada quien tiene sus aspiraciones, Y Eso me acuerdo que lo decía mucho Jorge. Cada quien tiene sus aspiraciones. Y una de mis aspiraciones es llegar a ser una sacerdotisa del fuego sagrado. Pero para eso, que ¿Qué requiero? el reconocimiento y la aceptación en mis sentimientos y la convicción de ese poder. Y que eso obviamente vaya creando un momentum, además de autopurificación de esos vehículos inferiores para que esa personalidad quede totalmente equilibrada y pueda yo darle paso a ese poder dentro de mi corazón y sea ese poder, ese fuego, el que actúe a través de mí y ya no la personalidad. Entonces, harán del individuo un sacerdote o sacerdotisa consciente del fuego sagrado, quien será capaz, con cada vez más eficiencia y eficacia, de invocar y dirigir su presencia flamígera para elevación de sus prójimos y de una mayor liberación para la vida por doquier. Una de las etapas de la invocación es la magnetización, ¿verdad? Uno invoca. Tú agarras, tienes el pensamiento forma, visualizas, cargas eso con tu sentimiento, a través de la invocación, magnetizas con todo, con pensamiento, con sentimiento, con palabra, ejerces tu poder magnético del fuego, magnetizas y luego la diriges. Diriges eso que tú estás invocando para la, el, la bendición o el beneficio que uno quiera buscar. Entonces, es enfoc magnetizar, enfocar y dirigir esa, esa energía que uno está magnetizando.
1: Magnetizar, enfocar y dirigir. Ajá,
0: exactamente.
1: Enfocar. Ajá,
0: mm. enfocamos y luego la dirigimos. Mm. Una de las cosas, a mi manera de en mi, en mi práctica personal, que a mí me cuesta, es dirigirla. Yo puedo visualizarla, yo puedo magnetizarla, me pierdo en, la, en, la, en dirigirla, me perdí. Yo la, o sea, tú la diriges, pero mantenerla sostenida, eso requiere una concentración. Y yo siento que yo necesito practicar ese momentum de dirigir eso, y visualizarlo en, no sé, en la transmutación, por ejemplo. Visualizarlo. Tú quieres de repente dirigir una la llama violeta en, en la liberación de una energía que tú mal calificaste. En una situación familiar, por ejemplo. Te peleaste, insultaste o te enojaste. Tú te quedas con ese resentimiento. Uno se da cuenta que hizo mal. Te das cuenta que dijiste cosas que no debías decir. Entonces tú agarras te aquietas, estás en tu lugar, en tu santuario sagrado de tu casa, el que tú mismo haces y que tú mismo escogiste, y te aquietas y empiezas a invocar. Llama a Violeta de liberación y de perdón. Entonces tú agarras, tú la visualizas, tú la magnetizas a través de tus sentimientos, tú emites el decreto y tú la diriges hacia la situación. Reconstruir, porque eso uno lo puede hacer, tú puedes reconstruir el evento... Y tú puedes envolver ese evento a ti, a los que estuvieron envueltos, al lugar, a la situación. Y tú agarras y transmutas todo eso y vas envolviendo, Entonces se llama Violeta. Yo lo hago y ¡pum! Se perdió la concentración. Entonces me doy cuenta de que este me quedé envolviendo. Entonces eso requiere maestría, requiere práctica. Y esa es una de las facetas de la invocación porque recuerden que aquí nos los decía el maestro requiere de la maestría en los poderes de la invocación ay no es aquí es lo que vamos a decir más adelante que lo leí okay requiere de porque se lo voy a decir ahora porque ya lo vamos ya lo dejaríamos para la próxima clase requiere de el pensamiento forma del sentimiento de la el decreto audible de la invocación de la concentración y la irradiación o la dirección del, del, de lo que nosotros queremos hacer. Pero esas son facetas de la invocación que vamos a ver entonces en la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y los espero el próximo lunes. Y hasta entonces...